0: Muy buenas tardes amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Pesos y Contrapesos. En la tarde de hoy me encuentro con la compañera panelista Verónica Banucci Ponce. Verónica, ¿cómo estás?
1: Muy bien Camilo, gracias. Contenta de estar aquí en la tarde de hoy. Saludos Camilo y saludos a toda la radio audiencia, a toda la podcast audiencia debo decir.
0: Eso es así. Bueno amigos, hoy vamos a tocar un tema importante que desde el pasado jueves ha sido el tema de todas las emisoras, pero sobre todo de la opinión pública, ¿no? Y es sobre la iniciativa del presidente de la UPR en proponer la eliminación del College Board como requisito de admisión para los estudiantes de bachillerato. Así que vamos a hablar un poco sobre eso. Es un tema importante. Eh, ¿Qué tú qué qué ¿Qué tienes que decir, Verónica? ¿Cuál fue la primera impresión sobre, sobre, verdad? Eh,
1: me escuchaba a Ferrao hablando sí. sobre cómo han perdido 33% de la matrícula de la UPR. Uh -huh. Y aunque si bien me parece un reconocimiento de que hay que tomar cartas en el asunto, del hecho de que eh, han disminuido el número de estudiantes que asisten a la UPR, ciertamente no me parece suficiente. Este, es el primer paso, pero hay que cuestionarnos por qué hay falta de estudiantes. Es una de las razones, el, el, la falta de acceso que crea este examen estandarizado, pero no es la única razón. Eh, estamos viviendo en un Puerto Rico que hace pocos años hubo cierre de numerosas uh -huh. escuelas. Hay que también evaluar la deserción escolar. Hay que también evaluar el empobrecimiento que están sufriendo las familias que lleva a que cada vez más y más personas tengan que salir a trabajar en lugar de obtener algún tipo de educación. Por lo tanto, si no atendemos todas estas circunstancias de forma uniforme, juntas, consona, pues yo creo que esto simplemente va a ser un tipo de parcho en un problema estructural que va mucho más allá de tener un examen estandarizado, que lamentablemente no todo el mundo tiene el mismo acceso para poder salir de forma sobresaliente.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Verónica. Ayer en la mañana cuando iba de camino a la oficina, ¿verdad? escucho la radio y muchos de los argumentos, sobre todo de profesores universitarios, es que al al tú eh, quitar el requisito del college board, disminuyes la calidad. Eso yo entiendo que estamos en una sociedad. Eh, que no debería ser la respuesta ante eh, esta situación. Y te explico por qué eh, te, l, estas, este tema. Este tema lo yo lo viví en carne propia, ok? Porque acá hay un problema de acceso a la educación. ¿Qué quiere decir acceso a la educación? Como tú muy bien mencionabas, el College Board es un examen estandarizado. Como cualquier otro examen estandarizado que podemos ¿verdad? Eh, eh, describir la lista y son, es una lista larga. Pero es un, un examen estandarizado que recoge ¿verdad? las destrezas de los estudiantes. Tanto en matemáticas, español, inglés, compresión de lectura, etcétera. Pero se nos olvida que ese estándar es creado, ¿verdad? Y creado por la educación primaria y secundaria. Evidentemente, aquí sabemos que pod podríamos estipular que la educación pública en Puerto Rico no es la mejor. Que la educación pública en Puerto Rico ha sufrido grandes debacles, grandes eh, retos y grandes dificultades, sobre todo a la hora de, de verdad, de que pasa un estudiante de grado 12 a la vida universitaria y es un problema de acceso a recursos. Y un estudiante que no tenga cuatro puntos y que no saca un college board durante años se ha visto privado de continuar una educación eh, superior en una universidad, en la Universidad del Estado. Y me pregunto yo, ¿es el estado, eh, tiene el estado de legitimación para decidir si yo, estudiante que quiero sobresalir o que quiero eh, entrar a una universidad, ten ¿tiene el estado de esa capacidad para decidir sobre eso? Pues no lo sé, no debería ser. Yo creo que el criterio de evaluación para un estudiante para entrar a una universidad no debería ser únicamente un examen estandarizado hay el proceso de aprendizaje es enorme y hay maneras hay personas que no aprenden de la misma manera igualmente no lo pueden transportar a un examen estandarizado verónica cómo tú me vienes a decir a mí que baja la calidad del estudiante porque le quite, eh, al al tú eliminar ese requisito de admisión es que yo no entiendo.
1: Otro argumento que escuchaba, Camilo, de algunas personas en los medios, era el que, mira, ¿pero por qué lo van a eliminar si yo me tuve que fajar? A mí mi papá y mi mamá me enseñaron que yo tenía que salir sobresaliente, tener buenas notas y pasar mi college board con una buena puntuación. Pero es que el problema es que a veces esto se trata de un problema generacional. Es un problema estructural en el que papá mamá no fueron a la universidad, no tuvieron acceso... Eh, abuelo y abuela no fueron a la universidad y así pues estamos entonces teniendo una situación en la que no todo el mundo tiene igualdad de condiciones y al tú eliminar este examen estandarizado pues tú de alguna forma pues pones en equidad de condiciones a todas estas personas en algún momento yo estudié en la Universidad de Puerto Rico y trabajé en lo que es el Centro Universitario para el Acceso. Este programa surge luego de que y será una investigación que demostró que entre los años 1992 y 2006, el recinto universitario de Mayagüez admitió a 106 estudiantes provenientes de residenciales de la ciudad de Mayagüez. En el mismo intervalo de tiempo fueron 1.057 estudiantes de colegio público, del mismo colegio público situado en Mayagüez. ¿Qué nos dice esto? Que no todo el mundo tiene las mismas condiciones, no todo el mundo está en igualdad de condiciones. Vemos cómo hay unas personas que no tienen el mismo acceso que el, el, el resto de las personas. Y este proyecto se dirigió a tratar de recolectar esfuerzos para que los estudiantes tuvieran el acceso, las herramientas se daban clases de College Board para que entonces ellos pudieran acceder a la universidad luego. Por lo tanto, lamentablemente, estos exámenes estandarizados y la falta de acceso aqueja con mayor intensidad a las pobl a poblaciones desventajadas. Por lo tanto, yo me alegro que quiten el College Board porque quienes se van a beneficiar de este tipo de medida en última instancia, pues probablemente sean comunidades desventajadas. Y probablemente... Personas también de clase media alta se van a beneficiar, pero volvemos, si no atendemos tampoco los asuntos de que el costo de la matrícula está altísimo, de que las personas están emigrando, de que tenemos una población ju juvenil en descenso, pues lamentablemente la UPR, la, la matrícula, va a seguir disminuyendo. Y Máxime, cuando lo único que hace competitiva, y lo siento, yo estudié en la UPR, estudié en la Interamericana también, lo único, lo más, vamos a decir no lo único, pero lo que más competitiva hace a la UPR es el costo de su matrícula. Porque uh -huh. lamentablemente, pues, por todos los ataques que se le ha hecho al presupuesto, la UPR no ofrece el mejor servicio. A veces pues tenemos profesores sin plazas que no les damos las clases, no creamos los cursos, los cursos están llenos a capacidad, los salones en donde los estudiantes van a tomar sus cursos no están en las mejores condiciones. Por lo tanto, son tantas las razones por las cuales vemos que, como decía Ferrao, hay un 33% de disminución en la matrícula, un 11.4% menos en este año que el año pasado y no es solamente porque tenemos un college board que está limitando el acceso a la universidad, que ahora bien, otra cosa que pudiéramos señalar como beneficioso del college board es el hecho de que actualmente se le está pagando 5 millones a la compañía para que sufrague el, para que oye, le dé el college board a los estudiantes libre de costo, lo cual me parece genial, pero él propone una, un examen creado por la misma PR. Bueno, pues un beneficio que yo le veo a eso es que pues estamos Sub, eh, subsidiando eh, 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 un examen hecho por la misma UPR, que entonces es una forma de mantener el dinero público en el erario público. Claro. Que eso sería algún tipo de beneficio. Pero entonces es como que vamos a quitar un examen estandarizado para poner otro tipo de examen estandarizado. Entonces, otra cosa que él, él recalca es que vamos entonces a evaluar los talentos y los méritos de estas personas. Eso me parece un poco preocupante también porque se presta un poco para la subjetividad del que está evaluando. ¿Quiénes van a ser estas personas que van a decidir? ¿Cómo lo vamos a decidir? ¿Cuáles van a ser los criterios? Entonces, me parece bien, volvemos. Me parece excelente que se elimine el examen, pero entonces hay unas cosas que yo entiendo que hay que puntualizarlas un poco más.
0: Según lo que verdad, lo que ha trascendido es que el College Board va a permanecer exclusivamente para eh, delimitar y dirigir los estudiantes en cuanto a nivel de matemática, inglés y creo, que eso, y creo que y español. Ahí esas eran las tres clases. Así que habría que ver entonces cómo, se, cómo sería. Pero más allá de eso, Verónica, yo, yo a mí me gustaría tocar un tema eh, ¿verdad? y hablar sobre la experiencia personal. Yo, Camilo Miguel, fui denegado Entrar al OPR en dos ocasiones. En bachillerato. Y en UPR. Y en. Y en, y en derecho. ¿Qué significa esto? Pues yo siempre me he quedado con eso. Yo creo que siempre me he quedado. Con, con esas ganas de, de conocer. Eh, y de estudiar en la UPR de Río Piedras. Yo mi bachillerato lo hice en la UPR de Macau. Pero cuando yo entré a derecho. Yo solicité. Y yo redacté un ensayo y expliqué a la Escuela de Derecho de la UPR por qué yo no soy bueno en, la, en los exámenes estandarizados. Porque lo que sabemos, para entrar a Derecho se necesitaba en aquel momento el examen estandarizado del ExaDep que no era otra cosa que una copia elevada del College Board. Y yo expuse eso en, mi, ¿verdad? en mis razones por las cuales yo quería entrar a Derecho. Y otras razones, Juan. Bueno, no me consideraron ese escrito y tan siquiera me dieron una entrevista. De hecho, lo dice así mismo. Están prohibidas las entrevistas. Están haciendo una selección arbitraria. Dependiendo entonces únicamente de la puntuación que sacan en el promedio y en el examen y en el ELSA. Estás creando una universidad elitista. Estás creando una universidad que solamente que solamente van a entrar los que tuvieron buena educación sin contar el problema de acceso que enfrenta Puerto Rico. ¿En qué cabeza cabe? Yo te puedo entender que tú tienes que que la ABA requiere algunos requisitos. Pero entonces no te puedes quedar cuando, todo, cuando la mayoría de tus estudiantes se te cuelgan en la reválida de Derecho. Si el único crisor y el único eh, eh, método que tú utilizas para admitir a esos estudiantes es la revalida. Que la revalida es otro estándar, pero más específico. Que podemos hablar de eso en otro momento. No te puedes quejar, UPR. Lamentablemente. Cuando estudiantes se te dan de baja, estudiantes de Derecho, no pueden con la carga académica. O simplemente no te aprueban la reválida o simplemente no llegan al nivel de profesional que una universidad del estado espera que lleguen. Porque el único requisito que utilizaste fuiste ese. Un requisito numérico. Y todos sabemos, Verónica, que en nuestra profesión el requisito numérico. Es lo, lo último que se mira al momento de evaluar un abogado o abogada. Verónica.
1: Quiero aclarar algo sobre mi experiencia en ambas instituciones eh, que mencioné anteriormente, que obviamente fue, fui estudiante de la UPR Mayagüez durante sí. mi bachillerato y fui estudiante de mi Juris Doctor en la Interamericana. Y mi opinión referente a el servicio que se brinda es a base de esta experiencia. Yo no puedo hablar de la experiencia que se tiene a nivel, de su el nivel subgraduado porque no la tuve. Y quiero destacar esto porque... No quiero que parezca que estoy... Eh, ¿cómo, ¿Cómo puedo decir? Que estoy diciendo que la educación en la UPR no es óptima. No, eso no es lo que estoy queriendo decir. Lo que estoy queriendo decir es que... Pues... A nivel, por lo menos, de Juris Doctor... La Universidad Interamericana es excelente. Awesome. Y vemos que a nivel de competencia... Están ahí con la UPR... Y, y están ahí con... Pues, tú sabes... ...en términos de sus puntuaciones de, de reválida... ...y tal vez en términos de la acreditación de la... Eh, ...de la... Eh, ...de la ABA... ...pues hay unas cositas que mejorar... ...pero sin embargo... ...entiendo que... teniendo ...habiendo ten tenido ambas experiencias... ...en las que yo a veces tenía que madrugar... ...para buscar una... ...un curso en Mayagüez... ...porque no los había... ...cursos que yo necesitaba para poder completar... ...mi... Yo, ...mi bachillerato en cuatro años pues lamentablemente pues era un poquito difícil. Por lo tanto, estas cosas yo creo que hay que evaluarlas también a la hora de decir que tenemos una disminución en nuestra tasa de estudiantes. Porque definitivamente son cosas que uno va a considerar si pago un poco más o me endeudo un poco más para tener un servicio de una calidad más alta y asegurar que voy a poder obtener los cursos que necesito, que no me voy a trazar un año, que eso también redunda en más gastos, porque es un más gasto de eh, hospedaje, son eh, gastos de comida que tengo que eh, pues, sufragar y es un año que no voy a estar eh, necesariamente trabajando a tiempo completo porque tengo que estudiar. Por lo tanto, son cosas que una pues va a evaluar, en donde yo puedo asegurar que yo en cuatro años o en tres años, en caso del Juris Doctor, pues yo voy a completar mi mi carrera. Por lo tanto, yo creo que a la hora de hablar de por qué la tasa de estudiantes ha disminuido, no solamente podemos volvemos, no solamente podemos evaluar eh, los exámenes. Hay, hay otra serie de cosas, como el, el, el crédito más caro, la, todos los ataques que se le ha hecho a la universidad en términos fiscales, cierre de secciones también, porque tan hay que disminuir lo, el cupo porque no hay abasto para recibir tantos estudiantes. Y todas estas cosas se tienen que evaluar de manera íntegra.
0: Eh, no, yo escuché a profesores decir que si disminuyó la, 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 la población, hay que disminuir la estructura de la Universidad de Puerto Rico. Porque no es consona con el, con, con el estándar que ellos quieren.
1: Siempre se habla de cerrar recintos. Eh, y, en, se ha hablado. y no creo que tampoco, eso también afecta la accesibilidad, porque no todo el mundo vive en los, en las en el área metropolitana o en Mayagüez. Eh, por lo tanto, tener recintos en distintas áreas, pues. Promueve el acceso a la educación.
0: Bueno, amigos, y con esto nos vamos, los dejamos. Esto es Pesos y Contrapesos, otro programa más. Así que los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube en Pesos y Contrapesos PR, Facebook, Pesos y Contrapesos, en Twitter estamos en arroba pesos PR y sobre todo en Instagram, arroba pesos y contrapesos PR. Perónica, gracias.
1: Gracias, Camilo, y gracias a todas las personas que nos están escuchando.
0: Hasta la próxima.